0: Hola amigos, espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar el caso de Issei Sagawa, un hombre que se comió a su compañera de facultad. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Antes de empezar a contarles sobre el protagonista de este episodio, quiero hacerles un pequeño aviso. La historia de hoy es bastante violenta e involucra temáticas fuertes como canibalismo, violación y zoofilia. Es por eso que en ciertos momentos voy a evitar entrar en detalles sobre algunas cosas que pasaron sin comprometer el relato. Aunque si así lo desean, pueden encontrar absolutamente todos los detalles del caso en internet. Ahora sí, comencemos. El protagonista de la historia de hoy es Issei Sagawa, un hombre japonés nacido en 1949. Issei era hijo de una pareja muy adinerada y siempre fue muy consentido por sus padres. Su nacimiento fue algo complicado porque nació prematuro y con algunos problemas de salud, pero eventualmente se desarrolló como cualquier niño, salvando el detalle de que era bastante bajo de estatura y medía poco más de un metro cuarenta. Con el correr de los años, Issei empezó a tener deseos caníbales y zoofílicos, y por mucho tiempo los guardó en secreto. Eventualmente quiso dar rienda suelta a estos deseos Primero teniendo relaciones sexuales con su perro Y luego intentando cumplir su mayor fantasía Comerse a una persona La primera vez que intentó llevar a cabo este plan fue a los 24 años Mientras estaba en la universidad en Tokio Su víctima fue una profesora de 35 años que a los ojos de Issei tenía todos los atributos que buscaba. Así, decidió averiguar dónde vivía y se metió en la casa por la ventana. Su plan era simple. Le iba a dar un golpe que la dejara inconsciente y procedería a comérsela. Pero no salió como esperaba, porque el golpe, en lugar de dejarla inconsciente, la despertó y ella logró empujar al joven y escaparse a buscar a la policía. Al día siguiente, Issei fue detenido y acusado de violación porque, por supuesto, nadie sabía cuáles eran sus verdaderos planes. Pero no estuvo en la cárcel por mucho tiempo, porque su papá le ofreció una gran cantidad de dinero a la víctima y ésta retiró los cargos. Igualmente, como se estarán imaginando, esta no sería la última vez en la que Issei intentaría cumplir sus oscuros deseos. Y lamentablemente la segunda vez lo consiguió. Después de terminar la carrera, Issei se mudó a París y empezó a estudiar literatura en la Universidad de la Sorbona. Ahí conoció a René, una joven que al momento de los hechos tenía 25 años. Desde el primer momento, la relación entre ambos fue meramente amistosa, y de hecho, al mes y medio de conocerse compartieron una cena en el departamento de Isei. A los pocos días de esta reunión, el hombre la volvió a invitar a su casa, pero ya con otras intenciones. Esto fue el 11 de junio del 81. La excusa de Isei para traer a René a su casa era simple. Ella sabía alemán y él, supuestamente, quería aprender el idioma para poder leer poesía. Cuando la joven llega al departamento se ponen a charlar un rato, después cenan y por último toman algo de té. Una vez que terminaron, Issei le propone empezar con la lección de alemán y le da un libro para que empiece a leer en voz alta. René comienza su lectura pero jamás la termina, porque Issei, que está ubicado justo detrás de ella, saca un arma y le da un tiro en la cabeza. La excesiva cantidad de sangre lo impresiona bastante, pero no lo distrae de su principal objetivo, comerse a su amiga. A partir de ese momento y por un lapso de 48 horas, Issei fue comiendo distintas partes del cuerpo de René de todas las maneras que se puedan imaginar. Mordiendo el cuerpo, cortándolo con distintos elementos y hasta cocinándolo. Además abusó sexualmente de ella en varias oportunidades. Como les dije al principio de este episodio, no voy a entrar en detalles sobre lo que hizo porque los detalles son realmente escalofriantes. Pero si quieren saber más al respecto, pueden googlear el testimonio de Issei, en el que detalló todas y cada una de las cosas que le hizo a la víctima. Bien, volvamos. Issei estuvo 48 horas comiéndose a su víctima y luego de ese periodo tomó una decisión. Cortó y guardó en la heladera las partes del cuerpo que quería seguir comiendo y el resto lo puso en dos valijas bien grandes dispuesto a tirarlas al fondo de un lago cercano. Se tomó un taxi para llegar al parque donde estaba el lago y tiró las valijas sin siquiera darse cuenta que había una pareja viendo todo lo que hacía. Por supuesto, Ver a un hombre tirando valijas en un lago puede ser bastante sospechoso. Así que apenas se fue, la pareja se acercó a la zona y vio que una de las valijas estaba entreabierta y tenía lo que parecía ser una mano con sangre. Por lo que llamaron a la policía de inmediato. A los pocos minutos, la policía tenía en su poder parte del cuerpo de René. Aunque por supuesto, todavía no sabían que se trataba de la joven. Muy rápidamente se dieron cuenta de que el caso era bastante raro. No solo porque las valijas solo tenían partes del cuerpo cortadas, sino porque a estas partes también les faltaban partes. Por ejemplo, estaba su cara, pero no sus labios ni su nariz, y en algunas zonas de las piernas se veían sus huesos, pero faltaban los músculos y la grasa. Por la información que le dieron los testigos, los policías sabían que el agresor había llegado al parque en taxi y que era un hombre asiático de baja estatura. Les tomó unos pocos días dar con Issei y el 15 de junio se presentaron en su departamento para detenerlo. Contrario a lo que esperaban, el hombre se entregó con total tranquilidad y hasta le dio permiso a los oficiales para pasar a su casa, donde encontraron aún más restos de René. Una vez en la comisaría, el agresor reveló con lujo de detalles todo lo que le hizo a su víctima, llegando a decir que llevaba un tiempo deseando comérsela. Y luego quedó preso en una cárcel de París a la espera del juicio, en el que, por supuesto, contaba con un abogado carísimo gracias al dinero de su padre. Eventualmente, un grupo de psicólogos determinó que Issei no estaba en su sano juicio, y es por eso que no terminó en la cárcel sino en un hospital psiquiátrico porque según ellos no podía ser juzgado normalmente. Esto despertó la indignación de la sociedad francesa, que no podía creer que un criminal así no estuviera preso, y peor aún, que ellos estuvieran pagando su tiempo en el psiquiátrico con los impuestos. Y estuvo un tiempo en una institución mental de París y luego recibió un muy mal diagnóstico médico que su padre aprovechó a su favor. Así fue como el hombre fue trasladado a un hospital de Tokio, aunque una vez allí, su supuesto pronóstico médico cambió por completo. Y al final, Issei no tenía absolutamente ningún problema de salud. A los pocos meses, quedó en libertad gracias a la influencia de su padre en Tokio, y gracias a que Francia no quiso entregar los archivos de la causa a la justicia japonesa. En el hospital psiquiátrico de Tokio estaban convencidos de que Issei no tenía problemas mentales, por lo que le dieron de alta, y así el agresor salió en libertad y René jamás obtuvo justicia por su asesinato. Eventualmente, el padre de Issei se encargó de darle una nueva identidad para que nadie lo reconozca y para que el hombre pudiera vivir tranquilo en Tokio. Issei, por su parte... Siguió afirmando tener deseos caníbales incluso años después de haber matado a René, aunque nunca más cometió otro asesinato. Sin embargo, intentó lucrar por años con el crimen de la joven. Colaboró con varios autores para escribir libros sobre el tema y además se convirtió en una sensación televisiva, por más repudiable que esto suene. Seis Zagawa vivió su vida como un hombre libre hasta el 24 de noviembre de 2022, cuando murió con 73 años, producto de una neumonía. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecitoapp barra un rato de misterio, Y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.